0: Estuve trabajando mucho en la novela, pensando imágenes. Es algo que me había propuesto hace un tiempo. Pensé cómo sería si en lugar de una novela fuese una película, con largos planos secuencia alcanzando a los protagonistas, presentándolos de a uno, desatendiendo la importancia del crimen, sacrificándola para contar otra cosa, inventar algo nuevo. Quiero aprovechar la melancolía de estos días para imprimirle esa voz a la novela escribirte lo que me pasa me ayuda a practicar esa fisonomía como si fuera un idioma que de tanto hablarlo se me hace propio cuando me preguntaste qué pasó después de mi separación me di cuenta que tenía olvidada esa parte del proceso que había vivido exageradamente con tanta humillación porque después de separarme del Lautaro, lo más difícil para mí era no ceder a la autocompasión a buscarlo en todos los hombres antes de venir tiré las fotos las notas que tenía guardadas, por ejemplo, de cuando me regalaba flores y todo lo demás, porque me hacía revivir esos momentos. Ya llevo mucho tiempo acá y tengo que inventarme un poco lo que pasó, porque en mi memoria se confunden los años y los momentos felices con los episodios tristes. Ya atravesé separaciones antes, pero nunca es igual. Muy probablemente yo sabía cuando estaba con él que algún día el dolor iba a ser proporcional al amor que estaba sintiendo pero claramente ese pensamiento no tenía espacio mientras estábamos bien. Ahora resulta evidente, pero ¿qué podía hacer en ese momento? ¿Renunciar? Creer que íbamos a estar juntos otra vez me alejó tanto de las cosas que pasaban en mi vida que no podía distinguir entre mi imaginación, los recuerdos y ese reencuentro que no iba a pasar, pero que yo actuaba en mi imaginación todas las noches. Llegué a tener fantasías que rechazaba porque me llenaban de espanto, donde él perdía a todos sus seres queridos y la única persona en el mundo que le quedaba era yo. A veces le escribía, pero a cada mensaje suyo las respuestas eran cada vez más distantes, de una distancia que me hacía sentir miserable, que revelaba la naturaleza de mis sentimientos y me exponían a humillarme. Llegué a odiarme tanto por haberlo perdido que hasta mi olor se me hizo repugnante. Me acuerdo en serio haber pensado en la muerte pero me frenaban el miedo y a veces la ilusión de volver a estar juntos. Un día se hizo un mes y después no pude retener más el tiempo. La forma civilizada de alejarse que adoptó él me resultaba insultante. Al no haber nadie ahí donde idealmente quería encontrarlo para decirle lo que sentía, todas esas emociones se me quedaban adentro y me infectaban. Me prometí atravesar todo lo que tuviera por delante con la claridad de alguien que, aun sabiendo que el océano no devuelve a sus víctimas, confía en que la sal de sus aguas puede cerrar alguna herida. Me siento joven para perderme en ese recuerdo, pero vieja para intentarlo de nuevo. Te quiero mucho, mi David. Posdata. Te adjunto al primer capítulo de mi novela. Todavía no saben decirle por qué le duele tanto el pecho. Tampoco pueden explicarle por qué cuando viene al bosque de eucalipto se le pasa o le duele menos. A veces se saca las zapatillas sabiendo que le va a doler caminar descalzo porque hay cosas en el piso, ramitas y hojas secas que pinchan. Las hormigas no porque las aplasta cuando camina. Igual no es que se le pase del todo el dolor, duele menos. Le explicó al médico que el dolor es igual a que si lo empujaran con mucha fuerza en el pecho. El doctor le contestó que es el área de las emociones y es posible que el dolor sea tristeza que se pasa llorando y a él no le sale llorar. Si le duele, muerde fuerte o aprieta los puños, pero no dice nada. A ver si el dolor es algo que si no se dice en voz alta no se escucha y entonces no duele más. También piensa que puede olvidarse del dolor, pero no de estos que lleva en el cuerpo, sino de los otros, como cuando murió su abuela o como cuando sus papás se separaron. Así que camina sin zapatillas y mira arriba al cielo hasta que el cuello le duele o hasta que choca con algo. A veces ramas, a veces un árbol, porque ahí no hay otra cosa. En una mano lleva las zapatillas atadas entre sí con los cordones y en la otra el fusil. De a ratos deja de caminar y escucha los pasos de su amigo, un poco más lejos, a una distancia como la del dolor que ya no le duele pero igual siente. Lejos, pero no como el papá que se fue a vivir lejos. Se acuerda el nombre del lugar, pero nunca lo dice porque lo odia como si el lugar tuviera la culpa de que su papá se fuera. Cree que de tanto esfuerzo por olvidarse, se olvidó, porque tiene que hacer mucho trabajo para acordarse. Le gustaría tener un espejo ahora para caminar como le enseñaron hace poco. Pones el espejo a la altura del tabique de la nariz, paralelo al piso, y caminas mirando el espejo. Parece que caminaras por el techo, y acá no sabe cómo sería caminar por el cielo entre las copas de los árboles. Le asusta un poco pensar que cuando envejezca va a tener tantos recuerdos que posiblemente no se acuerde de haber querido estar acá, caminando entre los eucaliptos. Es importante que se acuerde de lo que le hace bien, parecido a tener un remedio que cuando duele lo tomás. Si cuando sea más grande llegara a estar triste, buscaría entre sus recuerdos este, donde es feliz, y sabría qué hacer para sentirse bien. Caminaría por un bosque de eucaliptos. Pero puede ser que donde esté, cuando sea grande, no haya bosque de eucaliptos. Igual puede usar un espejo, ponérselo en la cara y caminar mirando al cielo. Como si fuera el cielo encima de este bosque, más arriba de las hojas secas y lejos de todo lo que le duele en el área de las emociones.